0: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername ist Aktienkampagne hier auf Wikifolio. Mein Wikifolio ist das Can Slim Wikifolio. Die Strategie ist eine wachstumsorientierte Strategie. Ich investiere also in Wachstumsaktien.
0: An der Börse braucht man starke Nerven, so sagtest du es im letzten Börsenradio-Interview im Oktober 2019. Fast schon prophetisch starke Nerven brauchte man wirklich bisher im Börsenjahr 2020. Corona, Crash, Rallye, dann sogar noch Wirecard. Schweres Jahr für die Nerven der Anleger. Wie bist du denn bisher durch das Börsenjahr 2020 gekommen?
1: Nach dem Börsentag äh, im Oktober letzten Jahres in Berlin, wo wir uns gesehen hatten, liefen die Indizes schön nach oben. Bis kurz nach Fastnacht. erinnern wir uns, dann kam die Corona-Krise, dann brachen die Märkte schwer ein. Da kam ich leider nicht raus, aber dann haben wir uns wieder relativ gut erholt. Ja, deswegen kam ich relativ glimpflich davon, glimpflich. Du hast gerade ein schönes Schlagwort gelernt: Wirecard. Da hatte ich Glück. Ich hatte Wirecard ganz massiv reduziert, sowohl in Wikifolio als auch in meinem Depot. Deswegen hat sie ja eher Wien gemacht. Ich weiß aber so aus dem persönlichen Umfeld, dass es bei dem einen oder anderen doch eher schwer eingeschlagen hat. Leider. Ja. Hört, was passiert, damit muss man umgehen.
0: An der Börse braucht man also starke Nerven. Das kann man auch für das Jahr 2020 mit Sicherheit unterstreichen. Du bist ja auf der Suche nach Unternehmen in deinem kein Slim, bei denen bald ein Anstieg des Gewinnwachstums zu erwarten ist. Also die Börsenrallye war ja so stark, dass viele fundamentale Trader fast aufgegeben haben. The trend is your friend seit April 2020. Was hältst du von dieser Rallye derzeit? Ist das zu schnell, zu viel, zu hoch, besonders bei den Tech-Aktien? Wir
1: sehen natürlich ein Auseinanderklaven der fundamentalen Entwicklung der Wirtschaft, weil wir natürlich fundamental durch die Corona-Krise immer noch nicht so richtig durch sind. Und wir sehen natürlich auf der anderen Seite, wie natürlich auch einige Aktien und Unternehmen davon profitieren konnten. Und das sind genau natürlich die, die in den USA zumindest die Märkte getragen haben. Ja, Apple, Amazon, ja, die Leute waren zu Hause, haben sich eher Produkte liefern lassen, sind weniger ausgegangen, sind weniger shoppen gegangen quasi in die Läden. Ja, viele haben die Zeit genutzt, um ich, Netflix zu schauen oder auf Apple, iTunes, Filme oder haben Spiele gespielt, Arcade, keine Ahnung. Das heißt, die Internetwerte, die techwerte werte sind die einen, die profitiert haben. Und die anderen waren natürlich dann sehr stark Pharma-Titel. Und zwar bei Pharma-Titeln speziell natürlich die, die so rund um dieses Coronavirus da so ein bisschen mit involviert sind. Und natürlich auch so Medizintechnik und so weiter. Vielleicht nicht mit alle, da kommen wir vielleicht nachher noch bei den bei einigen Unternehmen. Wenn wir um die Einzeltitel hier bei mir die Folie sprechen drauf. Das ist so ein bisschen die Marktsituation. Wir haben uns natürlich schön erholt, was natürlich auch die Märkte ganz massiv gepusht und unterstützt hat, waren natürlich die Notenbanken, weil die natürlich ganz massiv Anleihen gekauft haben, ganz massiv Geld in die Märkte gegeben haben und das hat uns natürlich getrieben. Was wir natürlich jetzt in den letzten paar Tagen gesehen haben, gerade im Nasdaq 100, war ein Take-Profit-Signal, nicht ganz so schön und dem S&P 500 bahnt sich dieses an. Ich habe heute Morgen schon so ein bisschen geschaut, bevor du mich angerufen hast, wie die Märkte laufen. Und hier sehen wir dass wir anscheinend an den alten Aufwärtstrend so nicht anknüpfen können. Also wir müssen schon damit rechnen, so wie es viele Marktkommentatoren und Analysten auch gesagt haben, okay, dass wir jetzt wahrscheinlich August, September eher wieder ähm, einen Rutsch sehen, eher wieder schwächere Kurse, sodass diejenigen, die nicht drin sind, dass die nochmal reinkommen in den Markt.
0: Aber gehst du tendenziell davon aus, Rutsche, Rücksetzer und dass die Rallye dann grundsätzlich so weitergeht? Also dass man dann vielleicht doch irgendwann über 14.000 spricht im Jahr 2020?
1: Also ob wir dieses Jahr schon neue Allzeithochs sehen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Möglich ist alles. Gut, wir haben natürlich ein US-Präsidentenwahljahr. Im nächsten Jahr in haben wir schon neue Allzeithochs. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wir da eben die Tech-Titel so nicht dran haben kann das schon passieren. Klar, kein Problem.
0: Ja, schauen wir uns deine Werte an. Als ich heute Morgen zur Vorbereitung des Interviews die Aktienliste deines WikiFolos öffnete, sagte ich mir, naja, dachte ich mir, kann ich mir schon vorstellen. In deinem Depot sind rund zehn Aktien, vier davon sind aus dem pharmabereich Du hast quasi, ich würde es mal so nennen, fast die zweite Reihe, aber das sind die mit der größten performance ich sortiere jetzt mal nach Performance. Ganz oben steht Satorius plus 35 Prozent, Biontech plus 16, Wir mal sortieren hier. Dann Evotec und Payon aus dem Pharmabereich. Jetzt sind ja eigentlich, würde ich fast sagen, nur zwei davon Corona-getrieben.
1: Ja, ey. vielleicht gehen wir es mal nach von oben nach unten durch, Satorius Medizintechnikhersteller, machen auch Testkits und so weiter. Da ist natürlich ganz klar, die haben natürlich davon profitiert. Aber die laufen natürlich schon seit Jahren sehr, sehr gut. Was hier in Wikifolio die größte Position ist, und das ist, ja, das sieht man hier nicht ganz so schön, das ist Payone. Ja, erinnern wir uns, das ist so die Aktie, auf die ich schon seit Jahr und Tag quasi hoffe. Ja, seit Jahr und Tag wäre es vielleicht bisschen übertrieben, aber sei es drum. Warum? Das war auch so ein Pharmatech. Biopharma Startup in Aachen, hier in Deutschland, sind auch schon länger an der Börse, aber sie mussten an diesem Präparat Remimazolam noch arbeiten. So, und hier kam Januar oder Februar die erste positive Nachricht heraus. und Sie haben die Zulassung für Japan. wird vor kurzem, das war noch keine vier Wochen her, kam aus den USA von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Freigabe und kurz darauf auch aus China. Hier in Europa steht sie noch aus. Dieses Remimazolam ist ein Narkosemittel. Das ist normale Narkosemittel, was Ärzte verwenden, ist normalerweise Propofol. Und genau das war jetzt knapp in der äh, Corona-Krise. Wenn du mich fragst, ist Payon so ein bisschen der heimliche Gewinner, der heimliche Star. Die arbeiten mit Hochdruck im Hintergrund natürlich daran, an der Serienproduktion jetzt, dass sie auch größere Chargen jetzt auf den Markt bringen können. Ja, das heißt, Payon wird mit Sicherheit bleiben. Du hast vorher schon eine andere Firma genannt, Biontech. Das ist eine Pharmafirma in Mainz aber an der amerikanischen Nasdaq notiert, ist kein Problem. Habe ich mir gedacht, okay, nehmen die auch mal rein. Die sind natürlich erstmal hochgeschossen jetzt in der Corona-Krise und haben dann aber konsolidiert. Und ich habe versucht, so in der Konsolidierung, als der tief hinter uns lag, so ein bisschen reinzukommen, hat sie auch sofort ausgezahlt. Jetzt sind sie natürlich wieder so ein bisschen an das Hoch gelaufen. Das sieht man im Chart nicht ganz so deutlich. Zumindest dann, wenn man den Euro-Chart, meinetwegen auf Tradegate oder so, sich anschaut, im amerikanischen Chart an der Nasdaq, wenn man den Kurs in US-Dollar sieht, sieht man schöner. Ja, Im Moment konsolidiert die Aktie wieder ein bisschen, aber was bei BioNTech ist, die arbeiten anscheinend an vier Präparaten, an Impfstoffen für dieses Coronavirus. Und das ist davon, das ist natürlich das, woran die so profitieren. Die sind, äh, am Anfang ur, äh, wahnsinnig hochgeschossen und haben auch dann konsolidiert. Das ist die Fantasie. Gut, was haben wir sonst noch? Compu Group. Compu Group, was wir hier im Wikifolio haben, die profitieren auch so ein bisschen von der Corona-Krise. Warum? Was macht Group? Die machen Software für, für Ärzte, für Apotheken, für Krankenhäuser und so weiter. Sind äh, hier in Europa natürlich der Leader, der Marktführer. So, und da sind wir jetzt in der Corona-Krise draufgekommen, okay, die Politik und so weiter, aber auch die Firmen selber, die Krankenhäuser, dass man doch an der IT, dass das wichtig ist und dass man da vielleicht daran arbeiten muss. Ja, das ist der Grund, warum die jetzt natürlich davon profitieren. Das sieht man hier jetzt leider nicht ganz so schön im Chart, weil er zumindest bei mir am Schirm die Gesamtperformance nicht anzeigt, aber ihn auch schön im Klopf.
0: Durchaus spannend. Ähm, warum hast du dann trotzdem äh, Payon mit 26% in der Gewichtung, also relativ auffällig hoch, eine Aktie bei dir stark gewichtet? Ja,
1: Payon, Es ist natürlich der, meiner Meinung nach, du hast mich mal gefragt, Okay, du bist also der Meinung, dass die Aktie hochschießt. Da habe ich gesagt, ja, davon bin ich überzeugt. Weil, wie gesagt, es ist anscheinend seit mehreren Dekaden, seit mehreren Jahrzehnten nicht passiert so ein Bereich Narkosemette. Und ja, so wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass das so der heimliche da ist, was vom Markt so noch nicht erkannt worden ist. Ja, es spiegelt sich in den Zahlen natürlich im Moment noch nicht wider, aber das wird schon spätestens nächstes Jahr naja, und die Ärzte, Professor Drosten und wie sie alle heißen, die prophezeien schon, dass wir mit dem Coronavirus längere Zeit zu kämpfen haben. Noch haben wir auch keinen Impfstoff. Ja, und ich gehe davon aus, dass das eine der Aktien und der Titel wird, die mit Sicherheit dauerhaft bleiben werden. Also, naja, Narkosemittel kommt natürlich jeder Arzt quasi jeden Tag, wenn er operiert, ist ja ganz klar. Anders bei Biontech, das, äh, die, gut, die bearbeiten normalerweise meines Wissens auch so an Krebsmitteln eher. Während sie jetzt natürlich eine Corona-Krise an dem Übstoff für, äh, gegen dieses Coronavirus quasi arbeiten. Und da ist natürlich die Frage, bleibt diese Aktie, wie Biontech zum Beispiel, dauerhaft oben? Anders natürlich Payone. Da können wir schon davon ausgehen, die stehen ganz noch am Anfang mit ihrem femimax -Olarm. Ja, weil sie haben jetzt gerade mal die Zulassung erhalten, jetzt geht es in die Serienproduktion. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass die dauerhaft dann oben bleiben werden. Da ist die Philosophie, die Aktie war uns, glaube ich, auch schon bei über 3 Euro, das sieht man nicht ganz so schön hier, wenn man sich den Chart anschaut, kann man richtig schön sehen, okay, wie die Aktie einen Satz gemacht hat, als in den USA die Zulassung kam. Sie ist im Vorfeld schön hochgelaufen. Ja, da setzt natürlich auch wieder Gewinn mit einem ein. Du weißt, wie es läuft an der Börse. bei den Rumors, the reward, sehr effects. Ja, Dann äh, hat die Aktie jetzt so ein bisschen konsolidiert. Aber ich gehe mal davon aus, wird, äh, da wird auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch viel passieren. Da wird noch ein positiver Newsflow kommen. Ja, Und dann hoffe ich natürlich, dass die Aktie natürlich auch nicht die Folio nach oben zieht. Deswegen ist so stark gewichtet.
0: Ja, Payon, ein Wert, den wir auch regelmäßig im Börsenradio Interview haben, also mit diesem berühmten Anästhesiemittel mittel Remi Mazzolam. Schauen wir schnell noch, was du sonst noch im Depot hast. Helmer Eigenbau, PSI software Alcasol, also der Batteriehersteller. MacForce ist ein bisschen im Minus. Ab wann verkaufst du mal einen Wert?
1: MacForce. Ja, das ist was, was ich mir gut überlegt habe. Macforce hat natürlich einen ähnlichen Charakter wie, wie Payon. Macforce, die haben es mit der Covid-19-Krise wenig zu tun, weil äh, auch die haben natürlich eher Therapieverfahren entwickelt, ich formuliere es mal so, zur Krebstumorbekämpfung. Wie funktioniert es? Salopp formuliert, ich, ich kürze es jetzt ab, ich hoffe, das ist nicht falsch, mal sehe mir nach. Äh, die Ärzte emittieren quasi in diese Krebstumore äh, Nanopartikel ja, diese Nanopartikel werden in Schwierungen versetzt und das tötet quasi, das killt quasi dann die Dinge, diese, Krebs, diese Krebstumorzellen, ja. So, was du mich gefragt hast, ich habe jetzt immer beschlossen, die Aktie einfach drin zu lassen, weil hin und her macht Taschen leer, ja, und dann steigst du aus. Was jetzt bei MacForce ist, das war eine der Aktien, die sich jetzt nicht wieder erholt haben, obwohl es eine Pharmafirma ist. Die sind im so also im Februar, März, als der schwere Einbruch kam. Die Aktie auch mit eingebrochen, aber sie hat sich nicht mehr wieder erholen können. Zumindest im Moment. Naja, das vielleicht daran, kann man
0: das vielleicht kann man das ja so erklären, dass die Anleger erstmal alles, was mit Corona zu tun hat, lieben und lieber in diese Aktien einsteigen.
1: Richtig. Also sind in die Aktien eingestiegen, so wie ich es vorher angedeutet habe. Wer profitiert von der Corona-Krise? Das ist die Systemlogik. Man hat Zykliker eher außen vor gelassen. Und gut, MacForce ist natürlich nebenwert. Die haben eher was zu tun mit. Ja, mit Krebstumorbekämpfung, da haben sie gesagt, okay, die sind in der Vertriebsphase, die müssen erstmal ihre Vertriebsstrukturen aufbauen, die ist natürlich auch eher eine kleine Firma, das wird länger dauern. Ja, und da werden wahrscheinlich viele sich sagen, okay, oh, da kann ich auch nächstes Jahr noch einsteigen.
0: Wie viel Cash hast du derzeit noch geparkt?
1: Das habe ich am Freitag erst gemacht, da habe ich drei Positionen aufgelöst, und es wären jetzt noch mehr Positionen gewesen, also Kurz mal, was habe ich verkauft? New Work SE, alias Trim, ja, das Business Netzwerk. Dann habe ich verkauft Nemetschek und Siltronic. Nach wie vor bin ich für die drei Aktien eigentlich optimistisch, gerade Siltronic. Ich habe gehört, irgendwie ein Konkurrent in Asien muss einen Brand gehabt haben und deren Produktion ist anscheinend beeinträchtigt. Deswegen dürfte Siltronic davon profitieren. Nemetschek, Nemetschek, Altplan, die Bausoftware, dürfte jeder Architekt kennen. Ich habe die Aktien verkauft. Weil, ja, sie haben meine Erwartungszeit nicht ganz erfüllt, aber ich brauche die Liquidität. Und das ist ganz unten die Position bei strukturierten Produkten, wo ich jetzt mal einen DAX-Put-Optionsschein reingenommen habe und wo ich mir gesagt habe, okay, schaff mal ein bisschen Liquidität, hier jetzt im Moment 13,2 Prozent. Sollte es im DAX wirklich einen massiven Rücksetzer nochmal sehen und ich, wenn ich es schaffe, rechtzeitig zu reagieren, dann würde ich diesen DAX-Put-Optionsschein auf jeden Fall versuchen aufzustocken. Wir sind im DAX über 13.200 Punkte gekommen. Jetzt sind wir unter 13.000 gekommen. Wir sehen es noch, ist im Chart kein Take-Profit-Signal. Da muss man diese Woche mal abwarten. Ja, aber die die Kurse so ein bisschen. Mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Wir sind unter 13.000 im DAX, aber sei es drum. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass es die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden diese Woche Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen sehen von Apple und Amazon. Die werden immer wieder kommuniziert. Warum? Weil deren Zahlen wahrscheinlich relativ positiv ausfallen, aber mal bei den anderen Unternehmen abwarten. Ja, werden die diese Aktien, so die Farn Aktien Facebook, Apple, Netflix, Amazon und so weiter, nicht im S&P 500, äh, da habe ich jetzt erst einen äh, Kommentar gehört, im Börsenkommentar, würde man die rausrechnen, wäre der S&P 500 wahrscheinlich 2% im Minus für dieses Jahr. Ja, das ist die aktuelle
0: Marktsituation. Roland, ich bedanke mich für die Einblicke in dein Wikifolio und Deine Einschätzung, wie der Markt weitergeht. Danke dir.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie.